0: Bienvenue sur Coming In, Coming Out, Histoire de Femmes, un podcast réalisé par Alice Le Guiffant. J'y interroge des femmes sur leur coming out à elles-mêmes et au reste du monde. Bonne écoute Moi
1: c'est Cathy et j'ai 19 ans. Pour moi c'était plutôt simple, euh, du coup on, quand je repense au passé, euh, je sais que déjà j'étais intéressée par les... Enfin, du coup c'est ultra-binaire, mais ce qu'on présentait aux enfants c'était surtout un homme, une femme. Et que niveau corporel, niveau physique, j'étais intéressée par les deux sans me soucier de ce que eux pensaient, parce que ça on ne nous dictait pas, on ne nous disait pas euh, Ah, un homme et, et un homme, ça ne va pas ensemble, ni quoi que ce soit. Donc moi j'étais assez libre là-dessus en me disant euh, Bah moi je trouve les deux corps super beaux et genre euh, je me pose pas de questions dessus, quoi. Mm. Mais euh, par rapport à l'attirance, euh, bah, déjà je suis aromantique, donc euh, ça, ça y fait quelque chose. Et euh, surtout que je me suis pas posée, euh, genre, euh, quand je regardais euh, les, les petits couples, entre parenthèses, enfin, en, quand on est enfant, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Mais c'était toujours des choses très, euh, bah homme, enfin, gar fille, garçon, et du coup, euh, je me suis posais sur ce schéma-là euh, un peu inconsciemment. Mais dès mon arrivée au collège, ça s'est beaucoup éclairci, et je me suis intéressée, moi, à ne euh, pas me fermer les portes, en fait. Et c'est moi dans, dans mon collège, du coup, c'était surtout moi qui cherchais les informations et qui redistribuais un petit peu mon savoir et euh, pour que les gens ne se pensent pas euh, anormal, euh, anormaux plutôt. Euh, et qu'ils s'assument et qu'ils puissent se découvrir sans se bloquer des portes en disant bah non ça n'existe pas, donc euh, je peux pas être comme ça quoi. Et du coup euh, je me suis jamais trop fixé de barrière personnellement euh, sur ça, et je me suis découvert très tôt, et je me suis pas vraiment posé de questions sur si j'étais légitime ou non. À ressentir ce que je ressentais. et Du coup, j'ai pas trop eu à en souffrir, et c'est une bonne chose.
0: <rire> et t'as trouvé des informations facilement Euh... C'était
1: ouais, via les réseaux sociaux. Parce que j'y suis allée assez tôt, ce qui est parfois une mauvaise chose, parfois une bonne chose. Ça et c'est comme ça. Euh, J'avais bah, tout juste euh, 12 ans, je crois. 11-12 ans, donc c'est quand même assez tôt. Mais j'étais heureusement bien... Je suivais pas les mauvaises personnes, disons. Et du coup, j'étais pas forcément sur des... Des personnes qui parlaient d'actualité ni quoi que ce soit, mais surtout des personnes qui faisaient de l'art. Et qui, du coup, euh, faisaient rencontrer euh, deux personnages masculins, deux personnages féminins. Et... Euh... Et euh, je me posais pas de questions, et je voyais la chose euh, bien, et je me disais bah oui, c'est pas impossible, et genre... Euh, Qu'est-ce qui poserait problème, au final, là-dedans Et... Euh, J'avais presque ce regard innocent de... Bah, pourquoi des gens seraient contre, et pourquoi des gens... Euh n'aimerais pas ça, quoi. Et donc, euh, c'est pour ça que je me suis dirigée sans... sans avoir trop peur sur ce, que... sur ce qui
0: j'étais, en fait. Mmh. Du coup, quand on parlait aux copains, tu leur redistribuais les informations, ils accueillaient ça avec gratitude, curiosité, enfin c'était quoi, le euh,
1: C'était surtout curieux, et ils savaient pas trop, ça les intéressait pas à leur époque, mais au moins, ça leur faisait peut-être un regard, euh, au moins quelque chose, enfin, genre... Euh, quand tu sais pas que ça existe, tu te poses pas forcément de questions, mais à partir du moment où tu sais, tu... Tu gardes ça dans un coin de ta tête et tu peux y revenir plus tard en disant ah mais ça ça me rappelle ce moment-là où euh, telle personne m'en avait parlé et, euh, et du coup aujourd'hui ces personnes-là elles sont bien plus libres et elles se posent les questions si elles euh, sont pas bloquées en se disant euh, ah je comprends pas j'ai ce sentiment-là mais c'est pas censé être là quoi mmh. et ils se disent bah non c'est possible et genre si je ressens ça normalement bah c'est comme ça et puis voilà quoi
0: du coup, t'avais déjà comme un esprit militant dès le début. Ouais, c'est ça. Fait, hein. Ouais,
1: c'est ça. Dans, dans l'idée, j'ai pas mal milité. Enfin, euh, en tout cas, dans le très local, c'est-à-dire autour de moi, de, sur mes amis, et même dans ma famille au final. Euh, parce que du coup, dans ma famille, ma maman était très, enfin, a été élevée comme très chrétienne, et donc euh, c'était pas, euh, elle n'était pas contre ça. Elle était juste ignorante, elle savait rien du tout, et tout ce qu'elle savait, c'est qu'il y avait des gens qui étaient euh, homosexuels, des gens, des femmes qui étaient lesbiennes, et c'est tout ce qu'elle savait, basiquement. Mmh. Et du coup, je suis arrivée vers elle, euh, un peu avec mes connaissances, mes nouveaux mots, et elle était un peu perdue, quoi, c'est naturel, c'est genre, il n'y a pas de mal à ça. Et euh, elle a pris le temps de m'écouter, enfin c'était un peu compliqué pour comprendre certains concepts comme l'identité de genre, etc. Mais, euh, mais elle l'a très bien pris, et elle a pris du temps pour comprendre, mais elle n'a jamais été... Euh, euh, insultant ni quoi que ce soit elle a juste, euh, elle a fait très bien euh, d'accord, et elle s'est renseignée elle-même toute seule et je la trouve trop mignonne là-dessus
0: <rire> euh... et as commencé à, à lui partager tout ça dès l'âge de 12-13 ans aussi euh,
1: non c'était un peu plus tard, c'était plutôt vers milieu fin fin collège, euh, du coup 14-15 bah, ans ouais euh, parce que du coup j'ai énormément un ami à moi qui s'était découvert euh, du coup pan et euh, trans mm. Et, euh, et du coup, je l'accompagnais dans tout ça pour euh, pour pas qu'il se sente seul, parce que du coup, dans notre entourage, il n'y avait pas d beaucoup d'autres personnes à part nous, quoi. Et, euh, et du coup, j'en parlais beaucoup par rapport à ça, et du coup, elle s'est posée plein de questions, en mode, c'est quoi ces termes, et tout ça. Et mon père, il a jamais été très regardant, il comprend pas, mais il se pose pas de questions non plus. <rire> du coup, euh, bon, bah, tant que chacun fait sa vie et que tout le monde est content, lui, ça l'emporte pas. <rire>
0: comprend pas, mais il t'aime quand même.
1: C'est ça, oui. Il... Enfin, et c'est même pas qu'il comprend mm. pas, c'est juste qu'il est en mode, bah, tant que t'es heureuse et que personne te fait de mal, moi, j'ai même pas... Mm. Ça... Il s'en fiche, quoi, en fait, c'est... C'est ça, mais du coup, ouais, mm. euh... au final, son regard, il est pas... Il est pas mauvais, donc... Euh...
0: Mm. Et quand tu dis « ta mère, elle se renseigne maintenant, elle est trop mignonne », t'as des exemples à nous partager
1: euh, bah C'est juste que parfois, elle me dit « ah, l'autre jour, il y avait un reportage à la télé qui parlait de transidentité, et, euh, et j'ai pensé à toi, et j'ai <rire> ça, ça, écouté le reportage, du coup, et ce genre de choses qu'elle n'aurait mmh. pas fait si euh, je lui avais jamais parlé de tout ça, au final. Et du coup, euh, oui, quand elle tombe sur des informations, du coup elle prend le temps de lire parce que je lui en ai parlé, elle sait que je suis un peu concernée, quoi. Mmh. » Donc, euh, je trouve que c'est une intention tendre de sa part, qui, elle qui démarrait de presque rien sur ces, ce truc-là. Donc, euh, ouais, c'est ça que je trouve choupi en fait.
0: Ouais, sa façon de s'intéresser à ce ça. que tu vis et de mmh. le partager. C'est ça.
1: Mmh.
0: Ah, c'est chouette. Et tu pourrais me donner ta définition de aromantique Parce que t'as dit que t'étais aromantique
1: Ouais. Euh, bah, ça se représente surtout par le fait de pas. Enfin, chez moi, c'est un peu extrême, mais euh, c'est d'avoir pas ou très peu de, de, de crush ou de tomber amoureux, en fait. Mm -hmm. Tomber amoureux, c'est un peu très loin, mais dans l'idée d'avoir une attirance romantique vers une personne. Et il euh, n'y a pas ce petit... Enfin, chez moi, il n'y a pas ce petit penchant de... Quand je, je regarde des personnes... Enfin, euh, il n'y a pas de nid de coup de foudre. Ça, euh, c'est rare, mais ça peut arriver. Mais il n'y a pas aussi, même euh, au fur et à mesure du temps qui passe, même si je m'entends très bien avec une personne, il ne va pas y avoir ce côté de... Ah, j'aimerais bien que ça aille un peu plus loin. Ou j'aimerais bien qu'on se pose ensemble. Ou alors j'aimerais bien... Euh... Ça vient pas du tout, du tout, du tout, du tout chez moi. Mm. Et euh, à part des grandes amitiés qui peuvent évoluer, il n'y a jamais rien. Et du coup, dans mon côté romantique, c'est plat quoi. Mm. Et donc, euh, ouais, pour moi, le romantisme, c'est le fait d'avoir pas ou très peu d'attirance euh, romantique envers euh, les autres personnes.
0: Et du coup, comment tu décrirais ta relation avec Anaïs, si as envie d'en parler
1: euh, bah, À la base, c'était une très grande amitié. On s'entendait super bien et, euh, et on était très fusionnels, au final. Mm -hmm. Et euh, on s'est demandé ensemble euh, si on n'avait pas envie de, de s'accorder plus d'attention, parce que... Parce qu'on se trouvait en manque, mais euh, ça, c'est on était jeunes, donc euh, au final, euh, c'était juste normal, quoi. Mmh. Mais on s'est dit, pourquoi pas se poser un peu plus et euh, s'accorder un peu plus d'attention et de traîner un peu plus ensemble, quoi. Et au fur et à mesure du temps, on n'a pas trop fait gaffe et, et au final, on... on a évolué vers une relation qui est plutôt considérée comme seul... celle d'un couple. Mmh. Et, euh... et aujourd'hui, ça se passe très bien, mais du coup, dans le côté romantique, j'ai pas ce côté... Euh attaché, enfin pas attaché passionnel mais ce qu'on pourrait s'imaginer du romantisme en fait
0: mm.
1: et c'est pas du coup une période qu'on a traversée ensemble et du coup pour un, là on est un couple euh, uni et qui s'entend très bien et, et ça pose pas de, de barrière du coup
0: mm. et du coup est-ce que ça veut dire aussi que t'es libéré des affres de la jalousie ou autres tourments qui peuvent toucher les ou pas ou pas du tout
1: bah en fait le truc c'est que ma jalousie se reporte pas de la même manière mm. ça se reporte plutôt du côté bah, je connais pas ce sentiment et vu que tout le monde et que beaucoup de choses, comme le cinéma, le, le, tout ce qui est nana, romantisme et tout ça, enfin énormément de choses parlent au final du sentiment de l'amour, de ce côté ah euh, oh, c'est merveilleux, j'ai des papillons dans le ventre quand je rencontre telle personne et tout ça. Vu que je connais pas ça et j'ai un peu cette jalousie de pas connaître et de, enfin je me sens un peu privée presque de ce sentiment-là dont tout le monde parle et qui a l'air formidable, <rire> mais qui n'a pas toujours dans la réalité mais euh, du coup c'est un peu du coup la jalousie elle est plus basée sur euh, bah du coup moi je ressens pas ça et j'aimerais bien connaître ou mieux concevoir ce truc là mmh. et euh, du coup ma jalousie se reporte plus sur ça que sur une jalousie de euh, ah tel machin enfin personne cette personne là regarde trop cette personne là euh, ça me frustre tout ça c'est plus basé sur moi je peux pas connaître ce sentiment et c'est ça qui me mmh. fait créer un sentiment de jalousie par rapport aux autres
0: mmh. Et du coup, euh, t'as eu d'autres histoires avant Anais Ou pendant ou...
1: Euh... Non. Enfin, du coup, il y a notre histoire euh, avec euh, Alex, dont elle a parlé, elle, dans... Euh, avant. Mmh. Euh, du coup, on avance tous les trois ensemble, et on va voir ensuite euh, qu'est-ce qui se crée... Enfin, qu'est-ce qui, qu qui se pose, etc. Mais avant, euh, du coup, j'ai pas... J'ai eu une relation, mais j'avais accepté parce que parce que la personne m'avait dit qu'elle m'aimait et que moi j'étais bah, toute seule, j'ai fait ok ne me pose pas de questions quoi donc j'avais dit ok et au bout d'une semaine j'ai fait ouais mais non c'est pas c comme ça que ça marche en fait et du coup j'ai fait bon désolé finalement euh, c'est non et euh, et sinon à, à part cette histoire là un peu étrange <rire> où il ne s'était pas passé grand chose euh, bah du coup non j'ai pas eu d'autres euh, d'autres aventures
0: mmh. Et si je pose des questions qui t'embêtent, tu dis... Ah non, 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 mais je non, non, sais pas. T'inquiète pas. ce que je pourrais avoir envie de poser comme question qui me viendrait Oui, oui, t'en fais pas. Et, et du coup, est-ce que t'as eu l'impression de devoir faire un coming out auprès du reste du monde, ou pas Ou et si oui Enfin, comment ça se passe
1: euh, Bah, au final, du coup, dans ma... Enfin, en pensant cercle par cercle, euh, dans mes amis, c'était connu. Enfin, euh, genre, je me cachais pas là-dessus. Et justement, j'étais plutôt en porte-parole, en mode, bah, si t'as des questions et pas peur de venir juste me parler en privé si t'en as un peu peur ou honte ou quoi que ce mmh. soit et euh, comme ça enfin du coup c'était clair pour eux euh, au moins j'étais quelqu'un qui qui avait un peu de connaissance euh, au moins euh, pour ma famille ça s'est fait euh, bah c'était juste qu'ils parlaient en mode ah il y a la copine de Cathy qui passe euh, du coup pff, ça c'est genre euh, voilà ça, ça ça a juste glissé et, <rire> pas de questions pas de remarque, ni quoi que ce soit, et genre, c'est comme ça que ça devrait se passer, euh, moi je trouve, au final, ça devrait pas être quelque chose qu'on remarque spécialement, en mode, ah bon, et tout, je trouve ça un peu triste, au final, que ce soit différencié d'une relation euh, clair. hétérosexuelle, mais du coup, euh, dans ma famille, j'ai pas eu de soucis, euh, j'avais un peu d'appréhension pour ma, ma grand-mère chrétienne du côté de ma mère, mm -hmm. mais euh, je, du coup, je sais pas si elle sait ou pas, parce que je l'appelle ma copine, et qu'elle tilt pas, bon... <rire> au pire euh, c'est pas trop grave euh, je pense qu'elle peut s'en défaire il y avait ma grand-mère euh, paternelle que j'avais fait mon coming out euh, en disant que c'était juste euh, ma compagne quoi ouais. et elle avait super bien pris et genre j'avais été trop émue pour une personne qui avait du coup 80 ans de voir un regard aussi attendrissant et plein de respect et genre, euh, genre ça m'avait trop j'avais été trop j'étais à deux doigts de pleurer mais... <rire> Il n'y avait pas réellement de raison, mais je voulais juste qu'elle soit au courant que, de qui j'aimais, et, euh, et ça m'avait trop ému de voir sa réaction, et genre, euh, je, je l'admire toujours autant. Euh, et sinon, pour le reste de ma famille, oui, il n'y avait vraiment pas de questions ni quoi que ce soit, donc euh, pas de soucis. Et c'est plutôt dans l'univers professionnel où, du coup, j'ai plus tendance à cacher euh, mon jeu par précaution, en me disant, bah, si une personne est un peu homophobe ou transphobe ou quoi que ce soit... Ça peut être un peu chaud pour trouver du travail, et du coup, euh, ça m'embête de quand je me présente en entretien de pas décrire ma situation en disant plutôt que je suis en colocation, que je suis en couple avec ma compagne. Quoi. Mm. Et pareil, pour ma raison de pourquoi j'ai déménagé, la raison, c'est que j'ai suivi ma copine pour habiter avec elle. C'est pas que j'avais envie de découvrir la ville, ni quoi que ce soit, donc euh, ça m'embête de mentir. J'aime toujours, euh, toujours pas mentir euh, de manière générale, mais du coup, mentir là-dessus, ça m'embête... Euh, au quotidien, mais c'est pas non plus une grande tâche. Mmh. Ça va, c'est pas tous les jours que je passe des entretiens où je dis que je suis avec une macoloque.
0: Mmh. Mais du coup, t'as déjà eu à subir des discriminations ou des remarques désagréables
1: Au final, non, justement. J'ose pas en parler, mais quand j'en parle, euh, j'ai pas de rejet ni quoi que ce soit, ni de remarques spécifiques. Euh, donc, euh, j'ai jamais eu à subir ça pour l'instant. Mais du coup, je cache au cas où, s'il devait y avoir. Mais euh, pour l'instant, quand j'ai révélé, il n'y a jamais eu de souci, il n'y a jamais eu de... de
0: discrimination notoire par rapport à ça. Donc euh,
1: pour l'instant, ça va, et je me m'estime heureuse, quoi.
0: Et tu te définis au niveau du genre, d'une façon ou d'une autre Tu ne te définis pas
1: tu... C'est... Ouais, je préfère me mettre sans étiquette, parce que c'est pas que je trouve le questionnement pas, euh... pas intéressant, mais c'est juste que je me sens bien comme je me ressens ce qui n'est pas euh, étiqueté sous ni cis ni, euh, ni forcément trans euh, et du coup juste je m'assume en tant que ce que je suis et j'ai pas envie de forcément de chercher à me trouver une étiquette spécifique parce que au final euh, comment moi je raisonne en moi ça me convient et, euh, et du coup ouais, sans étiquette euh, pour le genre euh, c'est ce qui me va le mieux
0: okay.
1: est-ce qu'il y a quelque chose que tu as
0: envie d'ajouter euh... Pas forcément... Quelque d'important, ou des références, ou des bouquins, <rire> ou des sites, ou des
1: Bonne euh, question. Pas qu'ils me viennent comme ça, mais au pire, je pourrais t'en envoyer si j'en vois. Avec plaisir. Bah, merci beaucoup. Merci.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette interview vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle invitée.